0: Bonjour et bienvenue, moi c'est Muriel, Muriel van der et je vous présente Un train peut en cacher un autre, une émission sonore sur la stratégie et le marketing de contenu produite par Rouillard Words, l'agence que j'ai fondée et que je co dirige Bonjour, bonjour et bienvenue sur ce podcast. Un train peut en cacher un autre. Nous avions déjà évoqué la relation client dans un épisode précédent. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce que l'on appelle l'expérience client. Le titre de cet opus, l'expérience client, on a tout faux, point d'interrogation. Il semble bien, en effet, qu'il y ait du rififi dans le domaine. Les sciences comportementales nous invitent à revoir notre copie, que dis-je, à ouvrir une nouvelle page. entreprise, agence, cabinet de sondage, bref, c'est tout le secteur qui se trompe de moyens et de visées, dirait-on. Enfin, tout se passe comme si on avait oublié l'essentiel, l'émotion, ou plus précisément, le cerveau émotionnel. Pour en parler de cette grammaire cervicale, des mécanismes gérés par le cerveau émotionnel, j'ai le plaisir d'accueillir au micro Virginie Debuisson. Vous êtes directrice de communication de Comongo, up grenobloise qui a développé un outil que, je cite un article paru dans la presse spécialisée, qui remplace les audits de marque en quelque sorte. Nous y reviendrons. En janvier dernier, vous interveniez au colloque de notre collectif contenu pour parler de beautiful data et contenu éthique. J'y reviendrai aussi. Et puis enfin Virginie, ceux qui vous suivent sur Twitter savent combien autrement que Rodrigue vous avez du cœur. Et du cœur, il sera grandement question dans cette émission. Bonjour Virginie, merci d'être là. Bonjour
1: Muriel, merci de m'avoir invitée.
0: Avec plaisir. Et puis, à l'autre micro, nous avons Marc, Marc Van Rimenant. Vous êtes auteur, conférencier, formateur et signaux de Netway, une entreprise d'architectes neuro-UX. Vous venez de commettre un ouvrage redoutable, Marc. Homo sapiens, 300 000 ans d'expérience client, ce que les sciences comportementales peuvent apporter aux entreprises. Vous m'avez offert votre livre Je l'ai lu. Et si je dis que votre ouvrage est redoutable, c'est parce qu'il a changé mon monde. Et d'ailleurs, c'est à peu près ce que vous me souhaitiez, d'ailleurs, dans votre dédicace. Alors autant vous le dire, Marc, vous laissez des marques. Bienvenue chez nous.
2: Bonjour, Marc. (rire) Bonjour, Myriel. C'est très joli. Merci.
0: (rire) Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais qu'on ouvre cette discussion sur une citation de Socrate ou de Jean Gabin, puisque les deux, plus ou moins, ont dit la même chose. Ça arrive. Il disait.  « « Je sais que je ne sais rien ». Yursenard, elle, à son habitude, a voulu préciser « Je sais que je ne sais pas ce que je ne sais pas ». En lisant votre ouvrage, Marc, mon cœur balançait entre l'une ou l'autre des deux propositions et j'aurais envie de dire à Marguerite que peut-être elle se trompe, en fait. En fait, peut-être, on sait des choses qu'on ne sait pas. C'est ce que j'ai peut-être appris avec votre ouvrage et inversement, en matière d'expérience client, on a cru savoir des choses qu'on ne sait pas et qu'en fait, on se trompe peut-être. Alors expliquons-nous un petit peu, si vous le voulez bien. Dans votre livre, Marc, vous dites que notre non-conscient traite 200 000 fois plus de données que notre conscience et que donc les expériences de notre vraie vie au quotidien sont largement dominées par des mécanismes qui sont gérés par notre cerveau émotionnel, et donc non pas par nos raisonnements raisonnés. Et donc, vous concluez que ça soulève des questions fondamentales sur la nature même d'une expérience. Donc, je vous pose la question, Marc, c'est quoi une expérience
2: ah, C'est un vaste sujet. D'abord, je, je confirme aussi que je ne sais pas tout et que, et que c'est, je découvre tous les jours sur le cerveau, tellement c'est un organe qui est passionnant. Donc, euh, alors, qu'est-ce qu'une expérience en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça se passe à 100 à l'intérieur d'un cerveau. Une expérience ne peut pas se produire à l'extérieur. Donc, euh, en gros, ce sont des activités électrochimiques qui, en fait, se produisent à l'intérieur du cerveau et vont activer certaines fonctions qui vont, en fait, ensemble faire une grammaire cérébrale. Donc, par exemple, lorsque vous pensez quelque chose, eh bien cette pensée est déstructurée, décomposée en différentes fonctions cérébrales. Et ce qui est intéressant, évidemment, dans une expérience du coup, c'est qu'on est obligé de se poser la question, de savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un, parce qu'une expérience mmh. n'existe nulle part ailleurs que dans la tête de la personne. C'est en ça que je trouve que le marché doit changer, parce que souvent les organisations pensent qu'elles font de l'expérience client, mais on ne fait pas de l'expérience client. Ça se passe, l'expérience se passe dans la tête de quelqu'un, c'est très différent comme posture. D'accord. Alors du
0: coup, Virginie, vous de votre côté, votre solution, comme on image, elle, 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 elle essaye quand même de mesurer cette expérience client-collaborateur. C'est basé, si je ne m'abuse, sur l'analyse sémantique. Et cet outil procure aux organisations une méthode qui va analyser les ressentis, les sentiments des clients. Et donc, du coup, il ne s'agit pas de provoquer ou de produire de l'expérience, mais plutôt de récolter le ressenti
1: du client sur ce que lui aurait euh, expérimenté, c'est ça oui, c'est tout à fait ça. En fait, euh, pour rebondir sur le jeu, ne sais pas, euh, on peut avoir une idée de ce que vit le client, de, le, de l'expérience de ce client, mais en fait, c'est lui qui l'a vit et je rejoins complètement euh, euh, en cela euh, ce qu'a pu dire Marc sur son domaine. Euh, nous, euh, ce qu'on va faire, c'est avec notre solution aller questionner euh, des clients et par des questions ouvertes et notre, notre algorithme qui est fondé sur euh, effectivement de l'analyse sémantique va aller chercher dans, dans cette donnée euh, des idées, des concepts, les rassembler, les hiérarchiser, les organiser ce qui donne une véritable photo je dirais de, de ce qu'expriment les clients et de leur vécu de ce qu'ils ont pu percevoir ou ressentir par rapport à la marque et c'est, et c'est eux qui savent plus que nous en fait D'accord.
0: Alors, en même temps, Marc, vous vous dites euh, qu'il y a des choses que notre cerveau émotionnel va traiter, que du coup, notre conscient, notre rationnel, euh, qui échappe à notre conscient et notre rationnel. Du coup, comment est-ce que vous savez, vous, ce que traite notre cerveau émotionnel est-ce que là encore, il n'y a pas des biais et qu'on croit qu'on sait ce que traite le cerveau émotionnel Ou, alors, Dans votre livre, il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches scientifiques qui attestent quand même de choses. On en est où à ce niveau-là Comment il fonctionne ce cerveau
2: émotionnel aujourd'hui Il faut savoir déjà le, l'origine du système émotionnel. Donc Le, le cerveau de tout un chacun, donc aujourd'hui, hein, donc je parle bien contemporain, oui. est à peu près le même que celui d'il y a 44 000 ans. Donc, biologiquement, il y a eu très peu d'évolutions qui se sont produites. Donc, si on déjà on se reporte entre maintenant et on se téléporte et 44 000 ans, l'environnement dans lequel on évoluait n'était pas du tout le même. Donc, ça veut dire que notre cerveau a d'abord été créé pour maintenir notre survie. Donc, euh, par exemple, des comportements qui étaient positifs, comme par exemple, je suis à un endroit, j'ai trouvé euh, un, une proie, je l'ai chassé et euh, j'ai mangé, eh bien, en fait, le, la, le cerveau est construit, il y a des fonctions cérébrales qui sont construites pour que la dopamine stocke ces informations, pour que la prochaine fois, quand j'arrive dans une situation qui est un contexte à peu près similaire, eh bien, cette, euh, cette, euh, ce comportement se régénère. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, en gros, le cerveau qu'on a maintenant dans notre tête est toujours basé sur euh, des fonctions d'il y a 44 000 ans. Et il y a 44 000 ans, le système émotionnel avait comme priorité la survie de l'être humain. Et donc, ça pouvait se jouer à une fraction de seconde. Donc, il valait mieux que ça aille très vite. Donc, euh, le système émotionnel fonctionne en millisecondes. Il fallait que ce soit pas spécialement hyper précis. Donc, euh, ça servait à rien que je puisse analyser le type d'animal qui était occupé à courir vers moi. Il valait mieux d'abord que je cours. Mmh. Et donc, c'est de l'intuitif, c'est-à-dire qu'en gros, je me base sur, pri- sur des principes, sur des patterns que j'ai déjà vus euh, ailleurs pour prendre des actions. Et en fait, aujourd'hui, on croit qu'on est rationnel, mais ça fonctionne toujours comme ça. Un expert, euh, je ne sais pas moi, en marketing, eh bien, il n'utilise pas tout le temps sa raison, hein, c'est impossible. Un joueur d'échec, il n'utilise pas sa raison. Il a en fait stocké des milliers de parties et son cerveau les reconnaît. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'il y a d'intéressant dans, 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 ce, dans ce postulat, c'est que donc une expérience démarre du système émotionnel. Ça vient « émotion », c'est la même racine latine que « motivation », qui viennent de « mover » et qui veut dire « mettre en mouvement ». Donc, n'importe quel comportement démarre du système émotionnel. Et n'importe quel comportement, la majorité des décisions sont prises par le système émotionnel. Donc, ne pas le comprendre… Et en fait, on passe à côté de, de plein, plein, plein de, d'informations. Hein. Mais est-ce
0: que du coup, je pourrais, à partir de ce que vous dites, poser la question à Virginie euh, Virginie, dans les audits que vous faites, dans votre outil par exemple, il y a du sémantique, il y a du ressenti client, est-ce que vous sentez effectivement beaucoup d'émotionnel Est-ce que ce n'est pas plus du rationnel Parce qu'on est quand même avec, euh, dans la manière dont on fonctionne, à la manière dont on relate des expériences, on a quand même une partie émotionnelle et une partie rationnelle. Alors, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on, voilà, comment est-ce qu'on sait, euh, d'après ce que vous dites, et comment est-ce qu'on peut se fier quand même au rationnel, du coup, sur un retour
1: d'expérience je, je crois que les deux se rejoignent euh, et se complètent. Euh, effectivement, on va, notre solution va proposer euh, des questions, mmh. euh, des questions ouvertes. Et parmi ces mmh. questions ouvertes, on a « ce que j'aime à propos de tel sujet, c'est ça »,« ce que j'aime pas à propos de telle marque, c'est ça », donc là, j'aime, j'aime pas, on est purement dans, dans le sentiment. Mais on peut aussi avoir une réaction émotionnelle à un vécu euh, avec cette marque ou avec, euh, ou, ou avec euh, cette entreprise. Et je pense que les deux axes rationnels et émotionnels sont intéressants à, à, à mettre en, en regard. Parce que finalement, nous, ce qu'on fait, qu'est-ce que c'est C'est de rendre palpable l'impalpable et l'intangible de l'émotion et du ressenti. On va partir de ce que disent les clients, de ce qu'ils expriment, de ce qu'ils, enfin, je parle des clients, mais ça peut être n'importe quel public. Les collaborateurs. D'ailleurs. Exactement. Des Donc on va partir de ça, de leur expression, euh, qu'on laisse très libre et ouverte, Tout l'outil est dimensionné pour justement gommer tout, toute idée d'enfermement et leur donner la pleine liberté. Euh, et à partir de là, c'est la machine, l'algorithme, qui vont rationaliser cette chose-là en, en, en mettant, en les regroupant sous forme de concepts et puis de data Euh Donc, je pense qu'on on utilise, on capte en fait cet impalpable de l'émotion euh, pour en faire quelque chose de vraiment concret qui aide à la décision et qui tient compte de l'autre. Donc, on est à la fois dans une dimension très matérialiste et très, et très émotionnelle, et on est dans une construction d'empathie, ni plus ni moins.
0: D'accord. Mais du coup, il faut bien distinguer ce qu'est une émotion, un ressenti et une perception. C'est vraiment trois concepts très différents qu'on a peut-être tendance aussi à mélanger. Quand vous dites, Marc, que les marketeux ou les marketeurs, pour le dire gentiment, euh, créent ou croient créer de l'expérience, c'est de la perception. là. C'est pas du tout, effectivement, ils ne travaillent pas alors sur, euh, sur l'émotion et le ressenti. Ils projettent euh, euh, et ils sont dans une construction mentale.
2: Alors, c'est, euh, c'est clair qu'il faut se rendre compte que tout ce que l'on exprime en tant que professionnel euh, par, par rapport à un client en disant ben, « je pense qu'il va faire ça », etc., on utilise notre propre cerveau. Donc pour <rire> moi, ce qui est intéressant, c'est surtout euh, dans le monde du marketing, etc ce n'est pas d'enlever les techniques qui existent maintenant, c'est d'upgrader toutes ces techniques, de les mettre à jour, de mettre à jour le savoir de tous ces professionnels qui sache déjà comment fonctionne leur cerveau, leur propre cerveau Parce que effectivement, on a plein de biais, on va avoir euh, des éléments qui vont euh, perturber. Euh, on, on va avoir notre propre avis sur des choses. On ne sait pas si on n'a pas les techniques pour aider, on ne sait pas s'en défaire. Donc c'est euh, par exemple quelqu'un qui a vécu des violences. C'est un peu euh, caricatural, mais si on lui, s'il doit travailler sur un projet de ce type-là, comment est-ce qu'il fait vraiment pour arriver à, se, à s'extraire de ça Et c'est pour ça qu'il faut des techniques euh, qui, elles, pour le coup, sont rationnelles. Euh, C'est-à-dire on va va, euh, utiliser des des techniques qui vont nous permettre de tous nous mettre d'accord sur des éléments et basés sur des données provenant des clients. Par exemple, ce que Virginie expliquait tout de suite, euh, avec avec des champs sémantiques, la manière dont une personne parle recèle plein d'informations sur ce qui se passe derrière. Compléter ça avec, par exemple, des études de marché classiques qui ont été effectuées, mais non pas en regardant les données simplement pour la donnée, mais en se disant « mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette donnée ?» Quel Est le comportement que la personne a eu à travers la grammaire cérébrale. On y a une, donc on sait qu'il y a des grammaires cérébrales qui nous permettent de pouvoir vraiment aller dans un niveau de détail important sur ce, que, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Et après, oui. on peut encore compléter ça avec euh, des techniques encore plus poussées hein, comme de l'électroencéphalogramme ou de, ou de l'IRM ou autre. Mais de nouveau, c'est pas le, le sujet principal, ce n'est vraiment pas ça. Hein. Pour moi, mm-hmm, le, le problème qu'on vit pour l'instant, c'est surtout des professionnels qui doivent se mettre à jour sur le fonctionnement du cerveau.
0: Mm-hmm. Oui, et puis alors il y, a la, il y a ça d'un côté, et puis il y a l'autre, de l'autre côté, il y a ce que vous dites aussi, Virginie, c'est l'empathie. C'est que c'est quand même assez extraordinaire que dans nos métiers, très souvent, en fait, on croit être empathique ou on croit savoir ce que le client veut, mais il n'y a absolument pas d'empathie. Alors ce que vous disiez aussi, Marc, qui est intéressant, c'est dans la, l'analyse de la donnée. Je pense que chez vous, chez Comongo, c'est euh, euh, votre directeur euh, Virginie qui, qui, qui qualifiait la donnée d'une donnée affective ou une donnée, ce une n'est donnée, euh, euh, pas la donnée quanti- quantitative pure, il, il non, disait c'est... qu'il y avait une qualité euh, éthique presque, c'est une donnée éthique.
1: Oui, on revient à quelque chose. Alors Marc parlait de, de la complétude, de, de, du fait que plusieurs éléments peuvent se compléter. Nous, on est vraiment euh, une, un complément idéal à tous les, ou- les outils de, de social listening ou de, 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 d'interprétation de données en masse parce qu'il faut comprendre que notre, notre outil va fonctionner en allant interroger des groupes de 8 à 10 personnes Mmh. Euh, tous représentatifs d'une cible ou d'un persona, euh, mmh. et euh, va traiter uniquement ces données-là qui vont nous donner à travers leurs réponses aux questions ouvertes. Donc, on est vraiment sur des très petits corpus de données, mais qui, mmh. comme l'expliquait Marc, vont être extrêmement riches parce que on va, on exprime beaucoup de choses derrière les mots que l'on emploie. Mmh. Et euh, l'idée, c'est aussi de, 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 d'utiliser peu de data et de la sourcer, de la qualifier, en vue qu'elle soit éclairante, en vue qu'elle mmh. soit riche, en fait. Mmh. C'est pour mmh. ça que nous, on l'appelle Beautiful Data chez nous. Voilà, parce c'est ça, qu'elle est sourcée, data. Ouais. elle est qualifiée et elle est en petit volume, euh, ce qui nous permet, en fait, nous, avec les, les clients, on leur donne, le, le, par exemple, le diagnostic hein, sous forme de data visualisation de tout ce qui mmh. a été dit, des idées qui ont été exprimé et à une photographie précise, mais on lui donne aussi la donnée brute. Pourquoi Parce que derrière un petit mot une petite expression peut se cacher une grande chose, c'est la puissance du signal faible. Mm-hmm. Et ça aussi, il faut savoir en tenir compte lorsqu'on veut se mettre à l'écoute du client et essayer de comprendre ce qu'il nous dit. On revient finalement au bon vieux schéma euh, des boîtes de conserve avec la ficelle hein, émetteur-récepteur, le mmh. schéma basique de la communication. C'est, c'est ce qui compte, en fait, je crois.
0: Après Peace and Love, on aura Peace, Love and Beautiful Data. Je pense <rire> que c'est un beau programme. Marc, dans votre livre, vous dites que 69% des entreprises pensent offrir une expérience gratifiante à leurs clients, alors que 51% de ceux-ci passent à la concurrence suite à de mauvaises expériences. Et comme vous le dites, c'est un fameux couac. Comment est-ce qu'on explique cet écart brièvement Est-ce que c'est un souci Alors, on évoquait des méthodes, vous dites qu'il y a un problème dans les méthodes, ce n'est pas que les méthodes ne sont pas bonnes, mais il y a, il y a un autre gré d'affaires, vous disiez. Euh, est-ce que du coup, c'est dans les méthodes pour construire l'expérience, ou est-ce que l'upgrade, si on pouvait revenir sur ce que vous conseillez de faire dans cet upgrade, c'est quoi, brièvement
2: Je pense que la, la, la première chose, c'est que les, les professionnels du marketing, ou, ou même, on va dire, dans le business en règle générale, euh, on ne nous a pas appris, en fait, comment fonctionne un cerveau humain. C'est-à-dire que tant que les gens pensent qu'ils savent penser à la place de ce que pense le client, Bien, il y aura toujours des, 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 des projets qui ne vont pas fonctionner. Et le, les 69% dont vous parliez tout à l'heure, c'est important à mm-hmm. comprendre qu'on vit dans un monde d'opulence. On n'est mm-hmm. plus dans un monde de rareté. Donc, en fait, euh, mm-hmm. je peux trouver tout ce que je veux, où je veux, quand je veux. Donc, en fait, la différence, c'est que ce mécanisme de où je veux, quand je veux, etc., c'est les mécanismes de la récompense du cerveau. Donc, euh, mm-hmm. si euh, j'ai une entreprise avec laquelle euh, ça ne se passe pas bien, je peux très, très vite dégager. Je peux aussi, quand on me demande si ça se passe bien avec l'entreprise, dire oui, oui, ça se passe bien. On a, on a plein d'exemples comme ça. Pour moi, il y a un problème de culture, un problème mmh. de connaissance. Je pense que la première chose que les entreprises doivent faire, c'est de se rendre compte que, à mon avis, hein, je ne suis pas devin, mais en tout cas, c'est la, la conviction que j'ai, c'est que dans cinq ans, les, les gens qui travaillent dans des entreprises et qui ne connaissent pas les bases d'un cerveau humain vont être les nouveaux analphabètes du business, quoi. Mmh. Que qu'on ne peut plus sur base de techniques euh, faire la différence aujourd'hui je le vois sur le marché on parle de, de, de techniques partout euh, il y en a partout des personnes des, des, euh, du design thinking etc il y, a, il y a des techniques on ne parle que de ça mmh. et en fait on voit bien que malgré que toutes ces techniques changent, évoluent etc les résultats ne sont pas là mmh. donc il y a autre chose qui est en, en jeu et pour moi, c'est la compréhension approfondie d'un comportement humain. C'est quoi un comportement Une fois qu'on switch, donc la première chose, c'est apprendre le cerveau, mettre une culture dans la boîte qui permet de le faire. Et la troisième chose, c'est d'arrêter, euh, c'est ce que j'explique dans le livre, mais j'aime bien cette, cette image-là, c'est la, la salle d'interrogatoire dans, dans, dans un commissariat de police. Il euh, y a toujours une vitre sans teint entre les deux. Mmh. les deux parties, donc la police et la personne qui est interrogée, en fait la vitre sans teint, si on mettait la même lumière des deux côtés, on verrait à travers la vitre et on verrait donc tout le monde tous les acteurs de la, de la pièce sauf qu'on met la lumière d'un côté, et bien moi ce que je vois aujourd'hui c'est que les organisations pensent faire de l'expérience client en mettant la lumière sur eux il faut que l'organisation se dise c'est pas important ce que je vis, ce qui est important c'est ce que le client vit mmh. les techniques aujourd'hui, par exemple les personas moi je vois des boîtes qui font des personas tout le temps la seule chose que la personne a permis de faire, c'est d'empêcher les gens d'aller sur le terrain. Mmh. C'est pas, on ne résume pas la vie de quelqu'un sur une fiche A4 avec une photo et ce qu'il aime bien faire et ce qu'il n'aime pas faire. Il faut aller sur le terrain et c'est dix fois plus efficace d'être en contact avec des clients. Mais de nouveau, il faut une culture qui le permet. Mmh. Euh, quand vous voyez que vous avez 80% des employés qui en fait ne quittent, qui font, qui disent faire l'expérience client et qui ne quittent pas leur bureau parce qu'on ne peut, on leur permet pas de le faire,
0: De votre côté euh, Virginie, euh, ce qui est intéressant dans dans, dans votre méthode aussi, c'est que euh, du coup, à solliciter les avis... Par des questions ouvertes du client, de vos clients, ça permet à vos clients aussi de, de, de monter en maturité, de s'ouvrir justement à l'autre, de s'ouvrir au client et de découvrir des choses. Alors, ce n'est pas du terrain au, au sens pratico-pratique, mais on rentre quand même beaucoup plus effectivement là, du coup, dans, dans l'expérience ou en tout cas dans le. dans, dans, dans
1: Oui, on, on assiste à ce qui se passe du côté client final ou collaborateur, on le disait. Hein. J'ai écouté euh, Marc avec euh, attention et délectation, puisque en fait, on n'est que l'outil. On ne propose que l'outil qui permet de faire ça, d'aller mmh. sur le terrain. Même, même si c'est un outil numérique, il permet quand même à des gens d'aller sur le terrain quand leurs clients sont euh, à, mmh. à 900 000 kilomètres. Euh, on part du principe que nous, ce qu'on propose, c'est simplement d'être à l'écoute active des, des clients ou, ou des gens qu'on interroge. Et euh, euh, effectivement, construire soi-même son expérience client n'a aucun sens. Ce mm-hmm. qu'il faut, c'est partir des attentes, des besoins des clients. Euh, bon, nous, on est capable de le, notre outil est capable de générer à peu près 90% des protocoles de questionnement ouverts. Euh, on va demander aux gens ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, mais aussi ce qu'ils attendent. Euh, « Qu'est-ce que tu attends de moi euh, Qu'est-ce que tu attends de mes messages ?» euh, Et c'est seulement là, quand on est dans cette posture-là euh, d'écoute, qu'on peut construire le bon message qui fera mouche et qui va parler à ses clients, où on peut comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas, mettre l'emphase sur ce qui fonctionne, gommer ce qui ne va pas, se corriger. Je prends un exemple… On a travaillé pour une start-up qui euh, est dans les logiciels de comptabilité pour les artisans ou les commerçants, mm-hmm. les gens qui, qui n'aiment pas faire la comptabilité. Euh, donc, il faut un outil simple qui leur parle. Et donc, pour ne pas faire peur avec le mot comptabilité, ils ne le citaient pas sur leur, sur leur home page en partant du principe bah oui, ça les saoule, donc je ne vais pas le citer. Euh, et puis, ils se sont rendus compte en, t- en utilisant notre outil que leur prospects qui ne signaient pas ou qui ne convertissaient pas sur le, le site ne le faisaient pas parce qu'ils disaient mais nous ce qu'on veut c'est un truc de comptabilité. <rire> donc, c'est ils, donc ils ont changé le mot, ce simple mot, plus 30% en, en, en taux de conversion sur de leur homepage. Donc finalement ben, ils ont utilisé non pas l'idée qu'ils se faisaient d'eux-mêmes mais bien celle euh, de ce qu'attendaient leurs leur prospects et c'est ça construire je pense une expérience elle, elle ne nous appartient pas en tant qu'entreprise mmh. ou marque elle appartient à ceux qui la vivent et c'est à nous de, de réagir à ça voilà donc nous c'est, c'est juste truc. l'outil
0: D'accord. Voilà. C'est intéressant parce qu'au fond, ça me fait penser, Marc, dans votre agence, vous travaillez qu'un cadre de référence que vous avez développé et vous distinguez dans ces cadres de référence l'expérience anticipée et l'expérience effective. Et vous dites que l'expérience anticipée est à l'origine de tout comportement. Et ce que dit ici Virginie, c'est vraiment comment est-ce que effectivement on croit anticiper une expérience qu'on produit complètement et qui ne sera pas celle de, de, de l'utilisateur lui-même, puisque lui veut un mot que nous, on croit qu'il ne veut pas. Donc, on est tout à fait… Est-ce que cet outil que vous utilisez permet aussi d'éviter ce genre de piège, du
2: coup le, euh, Ce que Virginie explique, parce qu'en en fait, en gros, le, le principe, c'est essayer… Si, si on s'imagine le, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un comme un puzzle. Moi, je vois des entreprises qui ont des puzzles de cinq pièces, et donc, ça fait un peu penser à des… Euh, des puzzles pour des, euh, des gamins euh, de 2-3 ans euh, avec 10 pièces et là-dessus ils partent euh, et ils développent euh, des stratégies. Nous, en fait, ce qu'on se dit, c'est qu'il euh, faut au minimum 300-500 pièces dans notre puzzle pour avoir une idée claire de ce que la personne anticipe. Alors, évidemment, c'est clair que, par exemple, des outils comme ce que Virginie explique sont très importants parce que c'est un angle d'attaque sur une donnée. Il y en a plein d'autres et l'idée, c'est de les croiser parce que l'expérience anticipée, il faut savoir que le cerveau est câblé pour... Évaluer ce que l'on est occupé à vivre par rapport à ce qu'on s'attendait. Donc, par exemple, dans l'exemple que Virginie euh, explique, moi la manière dont je l'interprète, c'est de dire la personne en expérience anticipée qui cherche un software de comptabilité, les pensées internes qu'elle risque d'avoir, c'est bah, « j'arrive sur un site, euh, je, je comprends que c'est un site de comptable euh, ou de comptabilité, euh, je m'attends à voir ceci, 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 cela » et va donc comparer ce qu'il s'attend à avoir avec ce qu'il vit vraiment. Donc, je vis une dégradation de mon expérience par rapport à ce que j'attendais. Donc, un exemple de ça, imaginez, vous, êtes, euh, vous voulez chercher des informations sur Google, les gens le font pratiquement tous les jours, leur cerveau avant d'arriver sur Google visualise, se crée une pensée interne composée de l'image de l'écran Google, composée de comment ça va se passer, composée des pensées internes qu'il va générer avant d'arriver sur le site. Il va sur base de ça décider d'aller sur Google ou pas et puis une fois qu'il arrive sur Google il va comparer ce qu'il vit avec ce qu'il anticipait. Donc si, imaginez Google c'est très très facile l'écran ne comprend que les éléments que le cerveau s'attend à avoir. Si jamais Google change son écran il va y avoir des pensées internes et ça va dégrader l'expérience. Donc, c'est pour ça que le marché aujourd'hui est encore organisé autour de l'expérience effective. Comment est-ce que je mesure ce que, effectivement, la personne vit Mais il faut savoir que c- c- cette notion n'a aucun sens s'il n'est pas mise en relation avec le, l'expérience anticipée. Donc, une expérience, c'est relatif entre l'anticipé et l'effectif et ce n'est pas du tout absolu. Et c'est pour ça que, des, par exemple, des notations comme le NPS sont très dangereuses. Parce qu'en fait, on mesure quoi Qu'est-ce qu'on mesure, en fait, quand on demande à quelqu'un euh, un NPS Ça va dépendre de, du moment où on le demande. Ça dépend de tellement de choses. Et c'est tellement résumé. Et vous voyez de l'autre côté, les, les verbatimes réelles, quand on va sur le terrain, ce n'est pas du tout aligné.
0: D'accord. Très bien. Est-ce que du coup, euh, si on revient Virginie sur cette notion de, de, de beautiful data, de données qualitatives, hein, plutôt que de big data de données quantitatives euh, c'est, 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 c'est en ça aussi si vous pouvez y revenir sur cette idée de beautiful est-ce que c'est parce que précisément il y a cette vertu il y a, ce, il y a cette, cette qualité d'aller, euh, d'aller mieux respecter aussi du coup l'expérience client réelle euh, et effective, plutôt que, de, plutôt que d'imposer hein, un
1: comportement, plutôt que de, de créer des ornières c'est, c'est, c'est en cela qu'on parle de oui. data c'est aussi en cela on va on va chercher une donnée qui est, qui est qualifiée puisqu'on connaît très bien sa source hein. mes clients mes collaborateurs mes prospects euh, tout ça c'est très clair et donc c'est une donnée qu'on va pouvoir recontextualiser assez facilement et je pense que le contexte a aussi son importance comme on parlait de l'expérience anticipée chacun va réagir en fonction de son propre environnement, de son propre écosystème donc c'est aussi très important et puis euh, oui beautiful dans le sens où euh, bah vous savez c'est très simple quand on interroge en, en focus group ou euh, dans un entretien euh, RH un, un collaborateur par exemple qui qui est finalement une forme de client parce qu'on parle de marque employeur et moi mm-hmm. franchement c'est c'est une expérience client aussi hein euh, surtout avec la nouvelle génération qui est, qui est très sensible à son sa qualité de vie au travail. Euh, donc on est vraiment dans une relation client et ben le fait de de leur dire on te respecte parce que tu es anonyme parce que tu peux prendre ton temps parce que les questions sont ouvertes on ne t'oriente pas tu es libre de répondre à cette question tel que tu l'entends, eh bien, on on rentre dans quelque chose aussi de très qualitatif et qui permet, euh, je pense, euh, de renforcer le lien. Euh, entre, c'est, c'est aussi une expérience client que d'interroger <rire> mm-hmm. voilà ça est-ce que penser, ça répond à...
0: oui 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 tout à, fait, tout à fait parce que ça me fait penser aussi à ce que euh, Marc vous évoquez euh, neuf réflexes euh, que vous proposez euh, aux organisations d'adopter pour acquérir euh, une expérience de l'expérience client euh, et parmi ces neuf réflexes il y en a deux il y en a un qui est cultiver l'être plutôt que la voix et l'autre qui est concevoir des comportements et ensuite des objets. Donc je répète, donc le premier c'est cultiver l'être plutôt que l'avoir, et concevoir des comportements plutôt que des objets. C'est pas loin, c'est un peu, ça résume ce que vous venez de dire, le fait, alors ça résume cet exemple, notamment Google, ça résume l'exemple avec le site comptable, mais ça veut dire aussi qu'au fond, avant effectivement de créer du produit, il faut c'est pour ça que vous, vous évoquiez sans doute ce puzzle de 300 à 500 pièces. Il faut d'abord être dans l'être.
2: Mais naturellement, l'être humain est, est, est structuré comme ça. C'est, c'est toujours avoir. Mm-hmm. Donc, euh, avoir des données, avoir de l'expérience, avoir des clients. Et en fait, avoir, le problème de ça, c'est qu'en termes d'expérience client, ça ne sert à rien. Avoir des données, ça ne sert à rien si je ne suis pas empathique et que je vais utiliser ces données à faire quelque chose. Avoir une technique technique, Euh, par exemple, de de brainstorm ou autre avec des clients de focus group. Ça ne sert à rien d'avoir cette technique si derrière, je ne suis pas en capacité de pouvoir les utiliser. Et en fait, toutes nos organisations sont basées autour de ça. Par exemple, avoir une stratégie ou être stratégique, c'est un monde de différence. Quand euh, on crée un objet, qu'est-ce qui est le plus important L'objet, le comportement qui va être généré chez la personne. Par exemple, si on reprend l'exemple de Virginie Agocyt, ce qui est plus important Est-ce que c'est d'avoir un site dans lequel je décris ce que je fais Est-ce que c'est le comportement de la personne qui va arriver et qui va se dire « je suis sur le bon site, ça parle de comptabilité, je comprends ce qu'ils font ». D'ailleurs, en fait, aucun objet n'a de l'intérêt tant qu'un humain ne décide pas de, qu'il a un intérêt. Et donc, dans l'expérience client, c'est la même chose. Moi, je pense qu'on est à un, à un, à un moment… Euh, on le voit encore avec tout ce qui se passe euh, sanitaire etc où l'humain devient de plus en plus important un bel exemple avec ça avec, euh, avec euh, Coca-Cola où euh, en fait euh, ils ont voulu changer leur produit donc avoir un nouveau produit ils ont fait des tests auprès de 200 000 personnes euh, la majorité des gens disent oui oui on va consommer le nouveau Coca le nouveau Coca sort, trois mois après ils arrêtent parce qu'en oui. fait euh, ils se sont basés sur ce que les gens ont dit et En fait, les gens, dans leur cerveau, ce n'était pas comme ça. Coca-Cola, ce n'est pas juste le goût du sucre, ce n'est pas juste la boisson. Ça représente plein d'autres choses. Et qu'ils ont, enfin, on a pu les mesurer en 2004 en IRM pour voir ce que ça donnait. Et donc, on, on arrive dans un monde dans lequel on ne peut plus concevoir des objets. Il y en a déjà tellement. Si on veut vraiment faire la différence, innover, ce n'est pas euh, faire des techniques avec de l'avoir quoi, et se baser sur des objets. Innover, c'est aller dans le comportemental, pour moi, hein. c'est aller dans le comportement humain, parce qu'il n'y a que l'humain qui achète le produit.
0: Oui, effectivement, je pense que vous citez ça dans votre, dans votre ouvrage également c'est assez euh, c'est assez impressionnant le, l'écart qu'il y a entre euh, les produits qui se lancent euh, et ceux qui vraiment percent et qui fonctionnent et puis ceux qui sont lâchés ou qui sont euh, et qui se font un bide et qui sont pas du tout euh, adoptés par la suite mais donc si oui. on vous entend bien vous, vous l'évoquiez au tout début euh, euh, du podcast vous disiez que il euh, y aura un moment une sorte de Darwinisme au fond entre ceux qui auront cette capacité à être dans l'empathie à être dans la beauty food data à être dans l'être être plutôt que l'avoir et que la vraie innovation ou le vrai, le vrai sens ce sera de ce côté-là. Et donc, ça, ça veut dire qu'il y a un impact sur la notoriété, sur l'image, sur, mais aussi du coup sur le, le business model, sur, sur la relation client, surtout en fait, sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise en quelque sorte.
2: Tout à fait. C'est clair qu'en en fait, c'est, un, c'est un, un, un changement de business model.
1: Virginie, je pense, vous le sentez aussi. Je, je le sens aussi et je pense que la crise du Covid nous l'a révélée, hein, les, les, enfin révélé ou confirmé les, les, les consommateurs se sont déclarés plus enclins à aller vers des entreprises ou des marques qui auraient vraiment été authentiques et qui se sera, qui aurait été éthiques pendant cette crise bien plus qu'avant. Donc on a cette recherche de confiance, d'authenticité qui, qui n'a jamais été aussi forte. Et pourtant, alors euh, c'est très paradoxal parce que ça fait des années que j'entends il faut être consumer centric ou il faut être même mm-hmm. human centric et on mettait du vide derrière tout ça et on en revient à cette expérience fantasmée euh, qu'on va créer pensant que euh, la personne va réagir devant la peinture. Enfin voilà, <rire> mm-hmm. mais 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 on n'est pas cette personne là et, et il faut comprendre sa sensibilité peut-être. Euh, et nous on sert à ça donc euh, c'est pour ça que c'est passionnant en fait de passer de cette culture, de la voir j'ai beaucoup de données, c'est génial, je sais tout mais en fait on n'en fait rien parce qu'on n'a pas les bons outils, à j'ai moins de données mais c'est une donnée qui peut produire du sens, qui peut m'aider à produire du sens c'est une donnée qui me donne des éléments et c'est cette relation affective ce lien qui va se tisser qu'il faudra cultiver euh, et donc l'être devient complètement euh, prééminent dans tout ça, je dirais. Donc, c'est, c'est une jolie euh, formule, euh, je trouve, qui, qui résume bien la tendance à venir. Et c'est une tendance qui n'est pas facile à, à prendre, celle de passer, de l'avoir à l'être.
2: Donc c'est pour ça, en fait, que l'expérience client, le tout premier facteur pour moi, c'est la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle doit pouvoir se rendre compte que les seules personnes qui peuvent produire de l'expérience en tout cas, participer à ce que les clients vivent une expérience positive, c'est les employés de la boîte. Donc, à partir du moment où la boîte n'est pas euh, en connaissance de comment fonctionne le cerveau, comment voulez-vous qu'elle fasse vraiment de l'expérience client C'est compliqué, c'est très compliqué. Donc... Euh, <rire> C'est ce que
0: Virginie disait, hein. vous disiez aussi que voilà, votre outil est aussi utilisé avec des collaborateurs, vous parliez de la marque employeur notamment, et c'est effectivement peut-être la base, c'est commencer au sein de l'entreprise déjà, d'être cohérente dans l'empathie en son propre sein, avant de pouvoir effectivement être empathique avec un client à l'extérieur.
1: Bah, tout à fait, on a l'exemple d'un client qui a utilisé notre solution parce qu'il était directeur de production, et il rachetait l'entreprise du patron qui partait à la retraite. Mmh. Eh bien, euh, il a fait tester euh, son projet d'avenir pour l'entreprise, euh, la raison d'être de l'entreprise, je dirais, à ses collaborateurs. C'était ses collègues qui passent ses employés. Mmh. <rire> euh, et en fait, euh, eh bien, euh, il pensait réellement que ça allait bloquer parce qu'il s'était fait cette image-là. Euh, « Mon Dieu, je suis passé de… » De collègues à employeurs, ça va être un peu compliqué. Et en fait, l- les gens, en se livrant et en répondant aux questions, lui ont révélé que non, qu'au contraire, il en avait sous le pied. Mais ce qu'il voulait, c'était de la transparence, un peu plus de renseignements sur ce qui allait se passer, et puis quelques signaux faibles sur sa personnalité, sur euh, mmh. comment il le percevait, lui. Et, et d'y aller dans l'enthousiasme avec une équipe... Euh, qui, euh, qui qui était au diapason avec lui avec la, les, la, la culture qu'il, qu'il souhaitait insuffler bah pareil du du plus 35 de chiffre d'affaires je crois mmh. en un an parce je que a, parce que il y a cette ce partage et cette connaissance mutuelle euh, et cette cette adaptation en fait cette synergie qui se crée à travers la libération du langage
0: mmh. Est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi euh, en allant dans ce mouvement-là où, effectivement, aujourd'hui, le consommateur demande une réponse marque autant qu'une réponse produit, demande une certaine responsabilité sociétale de la marque, une transparence, une humanité, de la relation On a eu la RSE pendant tout un temps, qui a été assez récupéré par la publicité. Vous évoquiez le mot « raison d'être ». Là, il y a deux minutes, Virginie. Euh, en même temps, dans « raison et être », il y a peut-être quelque chose qui est un peu euh, un paradoxe ou un, ou un oxymore, à ce que j'entends de, 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 de Marc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'il y ait une fausse récupération à un moment aussi de ce « on va être dans l'être plutôt que dans la voix et que du coup, ce ne soit qu'un discours et qu'on reprenne les ornières Est-ce que vous pensez, Marc, qu'il euh, y a suffisamment, aujourd'hui, ou c'est encore un peu trop tôt, finalement d'entreprises qui, qui, qui ont conscience que là, il faut, euh, il, il faut décloisonner, il faut être dans l'empathie, il faut être sur le terrain, il faut, euh, ou est-ce que ça prendra encore du temps Et est-ce qu'on ne va pas rater ce tournant-là
2: je, je pense que le changement ne se fera pas par la, par la connaissance du cerveau, malheureusement. Il se fera par les chiffres. Euh, aujourd'hui, le, donc Virginia a parlé de quelques cas. Nous aussi, on en a euh, très régulièrement. C'est pour ça que les entreprises nous appellent, parce qu'en fait, en gros... Euh, ils ont des problèmes sur un où ils ont dépensé X millions d'euros, ça fonctionne pas et puis ils nous demandent mais comment ça se fait Je pense que évidemment il y a des entreprises qui performeront beaucoup plus que d'autres si elles intègrent ces éléments-là. Après c'est des choix stratégiques, hein. il y a des sociétés qui, euh, qui pour qui c'est pas important euh, l'expérience. En tout cas, pour l'instant, il y en a beaucoup qui en parlent. Hein. Tout le monde en parle, mais on ne comprend pas trop euh, ce que c'est. Vous voyez qu'il y a des sociétés qui perdent des pans complets de revenus parce qu'ils ont mal euh, jugé euh, le comportement réel d'une personne qui pourrait euh, être face à leurs produits. Euh, voilà. mais je pense qu'on on, on vit, euh, Virginie en parlait tout à l'heure avec la crise sanitaire, mais on vit une crise, ce n'est pas que sanitaire, c'est une crise humaine. Je pense qu'on n'a jamais été, sur euh, la planète, autant d'êtres humains à se rendre compte que de certaines valeurs sont importantes. Si, si on résume tout, on a vécu dans un monde dans lequel, progressivement, on a eu accès à toute une série de choses qu'on n'avait pas. Donc, on vivait dans mm-hmm. un monde de rareté. Certaines personnes avaient, d'autres n'avaient pas. Aujourd'hui, vous pouvez tout trouver. On vit dans un monde d'abondance, donc on peut tout trouver. Donc, on est passé d'un marketing extrinsèque, c'est-à-dire essayer de pousser mm-hmm. des gens à faire des choses, dans des organisations aussi, et on passe toutes ces, que ce soit en tant que en tant que, que personne qui achète un produit, euh, en tant que personne qui travaille dans une entreprise, on passe de ces on n'est plus du tout dans des dans, de, dans de l'extrinsèque, on est dans de l'intrinsèque. Donc, par exemple, des solutions comme Virginie euh, explique, ce sont des éléments qui vont chercher ces éléments intrinsèques, c'est-à-dire qu'est-ce qui motive vraiment la personne, et dans les facteurs de motivation il faut comprendre un cerveau humain. Par exemple, quelqu'un qui utilise Google la première fois, alors maintenant, évidemment, les générations l'utilisent tous, mais la première fois qu'on utilise un système, par exemple, le système de la récompense va générer de la dopamine. Donc, c'est-à-dire, c'est un excitant, ça va, nous, ça va nous donner de la récompense. Tout le monde pense qu'on continue à avoir de la récompense après, c'est faux. Par exemple, sur Facebook, les mécanismes qui sont activés, ce n'est plus de gagner quelque chose, c'est de ne pas perdre quelque chose. Voilà, donc, je pense, moi, je pense vraiment que les neurosciences sont un, un vecteur de changement fort sociétal et que les entreprises qui vont bouger vers ce, intégrer ça, vont avoir plus facile à trouver des produits, plus facile à garder des clients, plus facile à être en lien avec leurs employés, etc. Et ce sera plus avec des recettes de l'avoir qu'on pourra euh, euh, le, le, le mettre, enfin, transformer ça. Il faut, il faut passer à autre chose.
0: Je pense que c'est effectivement euh, un, un, un constat tout à fait euh, vrai. C'est ce que vous, vous vivez au quotidien, euh, Virginie, hein, avec euh, Comongo euh, notamment. Euh, je pense que ce qui serait intéressant, mais là on n'en aura pas le temps, c'est plutôt de souligner aussi, euh, peut-être, tiens, nous euh, qui sommes dans le marketing de contenu, dans le contenu, vous avez assisté à contenu au tout début euh, de cette année, là, euh, des manipulateurs de symboles, des manipulateurs de sens. On serait peut-être les premiers à devoir s'y frotter aussi, à ce type d'outils et à ce type de, de, de pratiques pour peut peut-être aussi utiliser davantage ce que Google promet de faire, les intentions de recherche, les, les intentions, les, les, les requêtes des utilisateurs, les besoins, parce que c'est de ça qu'il est qui, qui les question, euh, et que du coup je pense que c'est dans ça que je disais Marc tout à l'heure, c'est que la lecture de votre livre ça ouvre un nouveau monde, parce qu'on se questionne sur tout ce qu'on dit, en fait, du coup on se questionne sur tout ce qu'on dit, sur tout ce, qu'on, sur ce, que, tout ce que nous aussi on formule du besoin utilisateur, puisqu'on est des passeurs de symboles, on, on croit peut-être mmh. aussi à, à, à tort, comme vous le disiez, Virginie, avec cet exemple de logiciel de comptabilité, euh, qu'on est euh, voilà qu'on, qu'on utilise les bonbons. On devrait presque tous avoir accès à des, des outils comme le vôtre, peut-être, à un moment, Virginie. Passionnant. Merci beaucoup, tous les deux. Merci, Virginie. Merci, Marc, pour cet échange riche. On pourrait rester des heures et encore refaire le monde comme ça, mais euh, nous avons d'autres <rire> impératifs. <Voilà>. Merci <rire> beaucoup à tous les deux. Merci. Euh...